0: caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e o primeiro conselho de hoje é não dá para acreditar em tudo que você ouve, mesmo, que, inclusive o que vem de mim, né? é ou não é, mas de, na verdade esse é o título curioso de uma matéria da Technology Review sobre inteligência artificial, que a inteligência artificial não deveria acreditar em tudo que ela ouve. Por que esse título meio é, é, intrigante? Porque Hackers conseguiram enganar inteligência artificial distorcendo o som. Uma pega uma mensagem de voz qualquer, o cara ditando um texto para escrever uma mensagem, certo? Eles são capazes de pegar essa mesma gravação, introduzir pequenos ruídos, pequenas distorções que para a gente passam batido, só parece que a gravação é um pouco ruim e o resultado é que a inteligência artificial, e aí entenda-se Siri, Google, Cortana, entendem tudo zoado, entendem tudo trocado. Então é perfeitamente capaz você é, passar uma mensagem em áudio né, para uma inteligência artificial e ela ouvir uma coisa completamente diferente. Vamos imaginar que isso seja inclusive um comando que você não queria dar, que seja alguma coisa que vá fazer mal para alguém. É. Esse é um campo bastante interessante, interessante para não dizer descabelante, da inteligência artificial, que é o seguinte, é possível sim você iludir. Assim como nós caímos em ilusões de ótica pela maneira como a nossa percepção funciona, né, é perfeitamente possível você criar ilusões auditivas e de ótica para computadores. Então, por exemplo, seria possível você... Enganar um carro autônomo. Então você poderia colocar na paisagem elementos, pintura, seja o que for, que o sensor vai interpretar de outra maneira, vai imaginar que tem um paquiderme atravessando a rua, ou que tem um abismo, ou que não tem um abismo, e o motorista jamais vai perceber. Eu assisti outro dia, eu vou recuperar, vou tentar dar o link aqui, eu acho que assisti na BBC isso. É óculos, são os óculos de plástico super espalhafatosos, super vistosos, assim como as manchas coloridas e tal. O que acontece? Aquelas manchas que parecem só que você é um tipo excêntrico, elas enlouquecem reconhecimento facial. Então, se você estiver usando aquele óculos, os caras conseguem até fazer que a câmera pense que você é, sei lá, a Madonna, a Lady Gaga, só porque você está usando um óculos com algumas manchas estranhas que podem enganar o reconhecimento facial. Né? Então, quando você vê um cara por aí com óculos excêntrico, vai ver que ele está querendo parecer a Madonna para as câmeras de segurança ou alguma coisa parecida. Eu vou tentar identificar esse vídeo, ele é muito bacana. Mas, de qualquer maneira, isso para demonstrar que a nossa confiança, <cười> tanto nessas interfaces de voz, quanto nessas, nessas carros autônomos que têm câmeras, etc., e tal a gente tem que colocar em xeque, porque é perfeitamente sim hackear isso, iludir os sensores de uma maneira que para a gente passaria batido. Bom, ok, vamos deixar um pouco de lado essa coisa meio terror. Uma questão cultural que eu achei absolutamente fascinante, eu já tinha lido a respeito, mas agora tem um videozinho muito bonitinho que explica a história. A história é a seguinte, um estudioso, um filólogo, sei lá, um estudioso da língua, estava estudando a Odisseia de Homero, e ele estava vendo a frequência com que algumas palavras apareciam. Aí ele percebeu que a palavra azul, a cor azul, não aparecia nenhuma vez, nenhuma. Como é que o cara descreve o céu, o mar, sei lá. Aí ele percebeu que ele estava sempre usando outras cores, mas nunca o azul. E aí o que esse cara, bom, encurtando a história, <cười> o que esse cara percebeu é que existe um padrão nas culturas do mundo inteiro, e é que é o padrão em que as línguas desenvolvem palavras para cores. Então, por exemplo, uma civilização muito primitiva que só tenha duas cores, as duas cores sempre vão ser branco e preto. A próxima cor sempre é vermelho, talvez por causa de sangue, né? Faz todo sentido. Bom, e aí as cores vão se sucedendo, verde, etc e tal, e a última é sempre o azul, o que é um, um fenômeno estranho, porque o céu em princípio é azul, né? Então, espera aí, só. então quer dizer que se o cara não tinha uma palavra para azul, ele era o que, daltônico? Ele não enxergava? E eu vou dar o link aqui para a reportagem, porque mostra um experimento com uma tribo, uma tribo primitiva que não tem palavra para azul. Aí os caras mostram uma tela para os caras, Cheia de quadradinhos verdes e um quadradinho para nós ocidentais, notoriamente azul. E eles perguntam para os caras qual desses quadradinhos aqui está fora de contexto. Aí os caras, hum, hum, maior dificuldade, ninguém consegue achar o azul esquisito nem nada. E aí eles pegam o mesmo teste, só que só com quadradinhos verdes e perguntam qual que está fora de ordem aqui. E eles imediatamente apontam para um quadradinho verde. Aí eu falei, pô, mas quadradinho verde é igual aos outros, qual é o problema? Não. A diferença é muito sutil. Eu, que não entendo nada de verde, não consigo perceber. Acontece que essa tribo eles tem dúzias de palavras para verde porque eles vivem na selva. Assim como, reza a lenda, os esquimós têm dúzias de palavras para descrever a cor da neve. Né? Então tem vários, várias gradações de tipos de neve. Para mim, neve é neve, neve é branco e danis. Então, olha que coisa interessante. É, nem todas as civilizações têm todas as palavras para descrever as cores e as descrevem da mesma maneira. A gente está falando em sensor, não tá Então, o nosso sensor aqui também tem algumas, alguns nuances interessantes. Mas duas notícias aqui, só para complementar, uma delas... é Vou ter que escolher. não Vamos falar das três. É, toda vez que eu gravo áudio, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se o volume do microfone estiver muito alto, o, o áudio vai... vai super saturar, ele vai bater lá em cima ele vai provocar uma distorção horrível e eu não tenho como consertar a mesma coisa também com uma câmera de vídeo se tiver luminosidade demais e eu não, não regular a câmera, a imagem também vai ficar super saturada, não tem o que fazer né? mas isso é porque você, nesses aparelhos digitais você tem um conversor do, do da informação analógica para o digital esse sensor normalmente tem seus limites. A partir de, um certo, de uma certa intensidade, ele não sabe mais o que fazer, ele corta. Porque a partir daquela intensidade, ele não consegue mais é, transformar aquilo em dígitos, certo? É, o que eles estão fazendo, isso aqui é um trabalho acadêmico, mas que logo logo vai estar na tua câmera de celular, no microfone do teu celular. É uma pequena mudança no algoritmo que vai permitir que, mesmo que você tenha um pico de volume ou um pico de luz isso consiga ser traduzido é, digitalmente, então você vai ter sensores que vão ter um range, uma faixa muito mais elástica do que você tem hoje, isso vai significar o que? Melhor qualidade na captação do som, é, imagens muito mais realistas, com muito mais brilho, né? o HDR vai ficar pequeno provavelmente depois disso então essa é uma pequena mudança acadêmica que certamente vai impactar os produtos de consumo que a gente usa segunda, essa daqui eu só vou comentar por cima porque eu ainda não entendi muito bem o alcance Bitcoin, que é aquela moeda virtual todo mundo já ouviu falar, etc e tal um Bitcoin está valendo, sei lá, 2 mil dólares e tal os desenvolvedores acabaram de criar um racha o que sempre acontece nessas coisas de open source né? criou um racha, agora você tem dois caminhos diferentes e surgiu lá um filhote de Bitcoin e ninguém sabe o que vai acontecer, né por enquanto o Bitcoin é normal continua valendo 2 mil e pouco o filhotinho do Bitcoin vale acho que 200 e pouco... A, ou, a alegação é de que o novo filhotinho... ele não tem as mesmas limitações do papai... então ele consegue gerar mais transações... que era, sempre foi um gargalo do Bitcoin... é o número de transações... Né? agora parece que o filhote transa mais... Né? bom, em outras palavras... mas de novo, está um pouquinho além do meu alcance... eu preciso me aprofundar um pouco mais... mas está dada a notícia... agora só para terminar com a coisa mais Star Trek dos últimos tempos... a manchete diz o seguinte teletransporte biológico poderia <risos> acelerar a resposta a epidemias ou semear a vida pelas galáxias. Eu falei, bom, alguém na Technology Review é, tomou alguma coisa diferente, porque isso não é título que se apresente. Pois bem, é. Ah, os caras conseguiram criar uma máquina que é um trambolho, uma coisa meio complicada tal. Em princípio é o seguinte, você manda digitalmente a, as informações sobre o DNA de um vírus, por exemplo. O que, é que essa máquina faz? A partir das informações recebidas digitalmente, ela imprime em 3D, por assim dizer, ela monta o vírus sob demanda, conforme as instruções enviadas. Então você pode mandar essa máquina para a Lua, para Marte, para seja o que for, por isso que ele está falando de semear a vida pelas galáxias, e você manda lá a informação e ele cria DNA que você quiser. Claro que é um salto né, de você conseguir criar um vírus que nem dá para considerar como uma criatura viva. né? O vírus fica na fronteira do que é vivo, do que que não é, para você construir uma criatura qualquer. né? Mas o primeiro passo está dado. É como se você tivesse pela primeira vez uma impressora 3D de DNA. É, é, funcionando, ela ainda gera alguns erros então, é, mas também o DNA também gera erros só que eles se chamam mutações né? É, mas de qualquer maneira vale a pena prestar atenção porque inclusive a primeira pergunta que eles fazem a última pergunta que eles fazem para o cientista é, é e aí, né? você vai teletransportar o seu DNA para o espaço sideral? e o cara não responde, é, por sorte não mas eu acho que ele deve estar pensando a respeito Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho, um grande abraço e até amanhã.